0: Δηλαδή τόσο εμείς ξεχνούμε ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι αδιάβλητοι επειδή εμείς τους προγραμματίσαμε και είτε με τη θέλησή μας είτε αγνία μας γνωστικές και αξιακές προτιμήσεις περάσανε σε αυτούς, αλλά και το άλλο ότι δεν έχουμε επίγνωση πως οι επιλογές μας και οι αγορές μας στο διαδίκτυο είναι καθορισμένες από τους αλγορίθμους και όχι από εμάς τους ιδίους, διότι όλα τα ρεθίσματα βάσταν, των οποίος μας δημιουργήθηκε η επιθυμία να επιλέξουμε κάτι, έχουν προβληθεί από τους αλγορίθμους σε εμάς, δίνοντάς μας αυτή την σευδέστηση ελευθερίας επιλογής ενίοτε.
1: Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σας, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της LIFE «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή φιλοσοφίας Θεοφάνη Τάση. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο μόναχο. Σήμερα διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αντρία στην Αυστρία και είναι επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Sent-Gallen στην Ελβετία, αλλά και μέλο τη Ανθρωπιστική Ακαδημίας του Βερολίνου. Η έρευνά του αφορά τη σχέση πολιτική, ηθική και ψηφιακή τεχνολογία με επίκεντρο τις έννοιες, εικόνα, θνητότητα και τέχνη του βίου. Το τελευταίο του βιβλίο, Ψηφιακό Ανθρωπισμό, κυκλοφορία τη Εκδόση Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάση, που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε μαζί μα σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ. Να πούμε ότι τηρούμε όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασία.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και ανταποκρίθηκα με χαρά.
1: Α ξεκινήσουμε. Εσεί προσωπικά, ποιο πιστεύετε ότι είναι το διακύβευμα τη επιστήμη σήμερα,
0: Το διακύβευμα τη επιστήμη που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο και βρίσκω να έχει κρίσιμε συνέπειε όσον αφορά την κοινωνία μα αλλά και το άτομο ξεχωριστά είναι από τη μία η τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη οι ανθρώπινες αναβάθμιση. όσο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια τάση να εκχωρούν το ΛΟΕΝΑ και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες σε αλγορίθμους για την επιτέλεσή τους και αυτή η τάση επιταχύνθηκε και ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια τη της πανδημίας. Και το δεύτερο ζήτημα που αφορά την ανθρώπινη αναβάθμιση καλύπτει μια περιοχών την βιολογία ιδίως και αφορά την ενδυνάμωση ανθρωπίνων ικανοτήτων προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ικανοποιητικότητα σε αυτή τη συνθήκη που βιώνουμε και μελλοντικώς να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε ριζικά ακόμη και τη ζωή μας.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και αναλυτικά παρακάτω. Πριν όμως από αυτά θέλω να σας ρωτήσω για το εξή Μπορεί η πανδημία να αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και επειδή έχει περάσει ήδη ένας χρόνο και έχουμε κάποια συμπεράσματα. Τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω ότι και πριν από την πανδημία υπήρχε μια τάση να επικοινωνούμε μέσω ψηφιακών εικόνων εαυτού, δηλαδή χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τις συμπεριφορές που υιοθετούσαμε στην επικοινωνία μας εκεί να τι μεταφέρουμε και στην καθημερινότητα. Λόγω χαρακτήρα του να επικοινωνεί κανεί σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση, έχει την τάση να είναι πολύ περισσότερο ανυπόμονο από ό,τι στην καθημερινότητά του. Μπορεί να μην απαντήσει ένα μήνυμα, μπορεί να μην διαβάσει ικανοποιητικά μία απάντηση και αντιμετωπίζει το συνομιλητή του απρόσωπα. Αυτέ τι πρακτικέ τι μεταφέρει μετά συνέστητα και στην ενσώματη επικοινωνία του. Αν σε αυτό συμπεριλάβουμε το γεγονό ότι ιδίω οι νεότεροι λειτουργούν έτσι, βλέπουμε ότι στην πανδημία αυτό ενισχύθηκε. Περαιτέρω. Και τώρα θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς την ικασία ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται και μετά την πανδημία, άσχετα αν για ένα διάστημα μετά την να στο έτσι, απελευθέρωσή μας θα υπάρξει μια σύντομη έκρηξη σωματικότητας. Αλλά νομίζω ότι η τάση θα είναι όλα ένα και περισσότερο να επικοινωνούμε πρόσωπα και λιγότερο εν σώματα.
1: Μπορεί ο κορονοϊός να σηματοδοτήσει την ανάδειση ενός νέου κόσμου?
0: Νομίζω ότι ο κόσμος όπως άρχισε να διαμορφώνεται πριν από 20 περίπου χρόνια, 25 χρόνια με την ανάδυση του διαδικτύου είναι ήδη εδώ. Πιστεύω ότι το μέλλον είναι εδώ απλώς είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένο όπως τα έλεγε ο William Gibson. Κάποιοι έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο του μέλλοντος και κάποιοι ένα μικρότερο μερίδιο του μέλλοντος. Με την πανδημία... Όλοι αποκτήσαμε λίγο περισσότερο μέλλον, γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν λόγω χάρη βίντεο συνομιλία στα κινητά τους, δεν χρησιμοποιούσαν ψηφιακές εφαρμογές, άρχισαν να το κάνουν. Οπότε το μέλλον είναι εδώ και επιταχύνει όλο ένα και περισσότερο. Και κατά νομή του ελπίζω να είναι ομαλότερη από ό,τι είναι τώρα.
1: Ε, θεωρείτε ότι ζούμε σε μια περίοδο που η τεχνολογία μας ενώνει ή μας αποξενώνει.
0: Συγχρόνως και τα δύο θα έλεγα. Μας ενώνει υπό την έννοια ότι επιτρέπει να παραμένουμε σε επαφή με τους αγαπημένους μας οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Από την άλλη η διαρκής διασύνδεση καθιστά τις επικοινωνίες περισσότερο απρόσωπες διότι επικοινωνούμε και με ανθρώπους τους οποίους δεν έχουμε συναντήσει ποτέ διαζώσεις και ούτε πρόκειται
1: να τους συναντήσουμε διαζώσεις. Αν σας έλεγα να μου πείτε ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της τεχνολογίας τι θα μου λέγατε. Θα έλεγα ότι κάθε τεχνολογία μας επιτρέπει
0: να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στην ανάγκη και να αναπληρώσουμε τις αδυναμίες της σωματικότητάς μας. Το ανθρώπινο είδος δεν γεννήθηκε με θώρακα αδιάτριτο, ούτε με δέρμα αφθαρτο, ούτε με φυσική ανοσία απέναντι σε ασθένειες, ούτε με όραση πολύ ισχυρή, ούτε με ακοή αντίστοιχη πολλών ειδών στο ζωικό βασίλειο. Όλα αυτά τα αναπληρώνω μέσω Οπότε η τεχνολογία λειτουργεί ως ένα είδος ενδυνάμωσης της σωματικότητάς μας και συγχρόνως μας επιτρέπει να επιμικίνουμε και το προσδόκιμο της ζωής μας. Μέσω των εμβολίων, μέσω της ιατρικής. Αυτό είναι το μεγάλο θετικό της επιστήμης. Το αρνητικό τώρα της επιστήμης είναι ότι μας χαρίζει μια ψευδέστηση παντοδυναμίας και εάν δεν... Υιοθετήσουν μια στάση φρόνηση απέναντι στα επιτεύγματα τη, μπορεί να διακινδυνεύσουμε το μέλλον τη ανθρωπότητα ή ακόμη και το μέλλον τη στην παρούσα μορφή. Δηλαδή, μπορεί είτε να αφανιστούμε ω ανθρωπότητα, είτε μπορεί να συνεχίσουμε την πορεία ω ένα άλλο είδο, το οποίο σε πολύ λίγο θα θυμίζει την παρούσα μορφή μα. Έχει διατυπωθεί άποψη ότι ένα από του λόγου για του οποίου δεν έχουμε επικοινωνήσει ακόμη με εξωγήνου πολιτισμού. Αν θεωρήσουμε ότι οι συνθήκε για την ανάπτυξη νοήμων ζωή είναι άφθονε στο σύμπαν, οφείλονται στο ότι υπάρχει ένα εξελεκτικό στάδιο σε κάθε πολιτισμό, το οποίο οι περισσότεροι δεν κατορθώσουν να ξεπεράσουν, αυτοκαταστραφόμενοι. Δηλαδή, φτάνουν στα οτεχνική εξέλιξη και μετά αυτοκαταστρέφονται, γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια διαφορά φάση μεταξύ τη ηθικής πολιτική ανάπτυξη και τη τεχνική ανάπτυξη. Αυτό θα ότι είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο τη τεχνολογία.
1: Τι είναι ο ψηφιακό ανθρωπισμό?
0: Ο ψηφιακό ανθρωπισμός είναι μια, ένας τρόπος σκέψης να προσπαθήσει κανείς να απαντήσει σε αυτό που σας προανέφερα, δηλαδή να υιοθετήσει μια φρόνημη χρήση απέναντι στην τεχνολογία, να διασφαλίσουμε δηλαδή την ανθρωπινότητά μας αξιοποιώντας ταυτόχρονα τον μέγιστον των τεχνολογικών επιτευγμάτων.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι ζούμε σε μια περίοδο αυξημένου ναρκισισμού.
0: Ζούμε σε μια περίοδο αυξημένου ναρκησισμού ήδη από τη δεκαετία του 70 όταν οι διαδικασίε κατανάλωσης από γινόταν όλο ένα και περισσότερο εξατομικευμένες. Δηλαδή υπήρχαν πολλέ περισσότερες επιλογές όσον αφορά το άτομο να διαμορφώσει την ζωή του σε βίο καταναλώνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες. Και αυτό ενισχύθηκε πολύ περισσότερο στα τέλη του 20ου αιώνα και από την άνοδο του διαδικτύου όπου πλέον η επικοινωνία γίνεται μέσω ψηφιακών εικόνων, αυτός ο ναρκισισμός γιγαντώθηκε, διότι υπάρχει μια τάση πολλών ανθρώπων να επιμελούνται την ζωή τους ψηφιακά. Δηλαδή, αντί να την βιώνεις ενσώματα στο εδώ και τώρα, να την βιώνεις πολύ περισσότερο με την προσδοκία της ανταπόκρισης της ψηφιακή εικόνας αυτής τη ζωή από τους άλλους. Έτσι ώστε να μην έχει εν τέλει σημασία ένα ταξίδι η εμπειρία μιας βόλτας λόγω χάρης στους ον Ελιζέ, αλλά η προσδοκία της ανταπόκρισης των φωτογραφιών και των βίντεο που θα αναρτηθούν στους άλλους. Αυτό αποξενώνει το άτομο τόσο από τον εαυτό του, όσο και από το παρόν. Υπό αυτή την έννοια ο στην ψηφιακή του εκδοχή, μας οδηγεί σε μια ειδωλολατρία, στο να κατασκευάζουμε μια εξειδανικευμένη εικόνα του εαυτού μας, ψηφιακή, και να αναλώνουμε. Το πεπερασμένο χρονικό διάστημα ζωή μα στο να την επιμελούμαστε, να τη γυαλίζουμε προκειμένου να γίνουμε αρεστοί στους άλλου και να εξασφαλίσουμε κοινωνική αναγνώριση.
1: Θυμάμαι ότι σε μια παλαιότερη συζήτησή μα μου είχατε πει ότι βιώνουμε την τυραννία τη αυθεντικότητα με την έννοια ότι μοιραζόμαστε συχνότερα την εικόνα μα και σπανιότερα τον εαυτό μα. Επειδή τώρα αναφερθήκαμε σε αυτό. Αυτό τι επιπτώσει όμω μπορεί να έχει. Περιγράψατε πριν από λίγο κιόλα τι σημαίνει, αλλά. Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει και την κοινωνία μα συνολικά.
0: Η τυραννία της αυθεντικότητας πηγάζει από την κυριαρχία της μοναδικότητας στην παρούσα μορφή του ψηφιακού καπιταλισμού. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σε όλες τις υπηρεσίες και στα αγαθά Αυτό που είναι πρωτεύων πλέον χαρακτηριστικό είναι η μοναδικότητά του. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στην πρώτη φάση τη βιομηχανική επανάσταση, το χαρακτηριστικό τη παραγωγή ήταν η τυποποίηση. Δηλαδή, αν κανεί κατασκεύαζε ένα κύπελο ή ένα παντελόνι, δημιουργούσε μια αλυσίδα συναρμογή που επέτρεπε να φτιάξει αυτό το πανομοιότυπο παντελόνι σε πολύ μεγάλο αριθμό αντιτύπων σε πολύ σύντομο χρόνο, με την ελάχιστη καταβολή ενέργεια και ελαχιστοποιώντα το κόστο. Αυτό συγκριτικά με την περίοδο την χειρονακτική. Δηλαδή, όταν έπρεπε να ράψει το παντελόνι όταν έπρεπε να φτιάξει το κύπελο με το χέρι. Οπότε, η πρώτη φάση τη βιομηχανική επανάσταση οδήγησε σε μια μαζικότητα τη παραγωγή. Όπου αυτό το μαζικό ήταν και θετικά προσδιορισμένο, δηλαδή όλοι ήθελαν να αγοράσουν ένα ας πούμε, Levi's 501, που ήταν ένα μαζικό προϊόν, ή να πιούν κοκακόλα. Στι αρχέ του 21ου αιώνα αυτό έχει αντιστραφεί. Τώρα πια. Θέλει κανείς να καταναλώνει προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες είναι μοναδικές. Δηλαδή θα πιει στον καφέ ο οποίος παρασκευάστηκε στο τάδε χωριό της Αφρικής από τον κύριο τάδε σε τόσο χρόνο χειρονακτικά συσκευάστηκε και έχει συγχρόνως μια ιστορία που τον καθιστά απολύτω μοναδικό. Το ίδιο γίνεται με τα κίπελα, που αγοράζει κανείς να χειροποιεί το κύπελο π.χ. από έναν σύλλογο κακοποιημένων γυναικών ή μεταναστών. Όμω, δεν αφορά μόνο τα προϊόντα ή και τι υπηρεσίε, αφορά και τον ίδιο μα τον εαυτό, διότι αυτοί που έχουν περισσότερε πιθανότητε κοινωνική επιτυχία και εξέβρεση εργασία με υψηλέ αποδοχέ στάτου και δυνατότητε αυτοπραγμάτωση, είναι εκείνοι που έχουν βιογραφικά και προσωπικότητε μοναδικέ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι στι αρχέ του 20ου αιώνα, μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Κάνει σπούδαζε λόγου χάρη φυσική, γινόταν φυσικός ή κατ' εξαίρεση σπούδασε φυσική και έκανε και οικονομικά. Στον 21ο αιώνα οι διαδρομές γίνονται πολύ περισσότερο zigzag. δηλαδή σπουδάζει κανείς φυσική και μετά γίνεται μουσικός και κάνει παραγωγές όπερας. Όσο πιο μοναδικός είναι κανείς, τόσο περισσότερο διακριτός γίνεται στον καταιγισμό των πληροφοριών και των ψηφιακών εικόνων αυτού. Γιατί όσο περισσότερο μοναδικό γίνεται, τόσο πιο γοητευτικό εμφανίζεται. Υπάρχει λοιπόν μια αένα επιδίωξη τη μοναδικότητα. Και πώ επιτυγχάνεται η μοναδικότητα? Με το να είσαι αυθεντικό. Είναι ο πιο ασφαλή τρόπο να γίνει μοναδικό. Έτσι λοιπόν, οδηγούμαστε στο εξή παράδοξο. Όλοι προσπαθούν να γίνουν μοναδικοί, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερη προσοχή, που είναι το νόμισμα τη εικονιστική κοινωνία. Και αυτό το προσπαθούν με το να είναι αυθεντική, αλλά δεν μπορείς να είσαι αυθεντικός με την προσδοκία της κοινωνικής αναγνώρισης και της αποδοχής, γιατί έξωρισμό αυθεντικό σημαίνει ότι αυτοπραγματώνεσαι χωρίς να σε απασχολεί η υποδοχή αυτής της αυτοπραγμάτωσης. Αυτή λοιπόν η παράδοξη συνθήκη, όπου προσπαθείς να είσαι αυθεντικός προκειμένου να πετύχει κοινωνική αναγνώριση και καταξίωση, είναι η τυραννία της αυθεντικότητας που βιώνουμε σήμερα και έχει πολύ σημαντικέ κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Όπως το ότι δεν επιτρέπει εύκολα στην κοινωνία να προσδιορίσει ένα κοινό καλό και την κατακαιρματίζει σε πάρα πολύ μικρές ομάδες, ταυτοτήτων, οι οποίες προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν αντιμαχόμενης η μία την άλλη.
1: Επίσης, ο χρόνος που αφιερώνουμε στα μέσα κοινωνικής δεκτήριωσης δεν επιφέρουν στο άτομο και μία
0: η κενότητα θα έλεγα βιώνεται από την δυνατότητα των επιλογών, δηλαδή υπάρχει μια πληθωριστική ελευθερία, υπό την έννοια ότι έχει πολλαπλασιαστεί η ελευθερία επιλογής λόγω των ψηφιακών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και όταν κανείς έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, η πρώτη αντίδραση είναι ένα σκορεσμός Γιατί θα πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να διαχειριστεί πολλέ επιλογέ που είναι και καλέ επιλογέ. Γιατί υπάρχει και μια ποιοτική διαφορά. Μπορεί κανεί να έχει πολλέ επιλογέ που είναι κακέ, ή πολλέ επιλογέ που μερικέ είναι καλέ και άλλε κακέ. Σήμερα όμω έχουμε πάρα πάρα πολλέ καλέ επιλογέ στα περισσότερα πράγματα στη ζωή μα, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά. Οπότε ήδη το γεγονό ότι κανεί μπορεί να ανοίξει, λόγω χάρη, μια εφαρμογή φαγητού και να έχει στα ακροδάχτυλά του εκατοντάδε εστιατόρια. Που το κάθε ένα από αυτά έχει δεκάδε διαφορετικά φαγητά, από πολλέ διαφορετικέ κούσνε, ιταλική, βετναμέζικη, κινέζικη, ελληνική, δημιουργεί σχεδόν έναν κορεσμό πρωτού φάει κανεί, σε σημείο που μέχρι να αποφασίσει τι θα παραγγείλει για να φάει, να περάσουν μισή ώρα, τρία τέταρτα, γιατί τόσα πολλά. Και μου έχει συμβεί κάποιε φορέ να μαγειρέψω ο ίδιο, επειδή είχα κουραστεί να σκέφτομαι τι θα παραγγείλω, οπότε αποφάσισα απλώ να μαγειρέψω. Και αυτό δεν αφορά μόνο το φαγητό. Αφορά και τα ταξίδια, τα ξενοδοχεία, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ρούχα που θα παραγγείλουμε. Έτσι λοιπόν η πληθώρα των επιλογών οδηγεί σε μια δυσκολία διαχείρισης, οδηγεί σε μια κούραση και ακολούθως και σε μια μείωση της απόλαψης, Γιατί απόλαυση, ε, η προϋπόθεση της απόλαψης είναι και μια συγκεκριμένη ποσότητα στέρησης. Υπάρχει μια διαλεκτική μεταξύ της στέρησης και της απόλαυση. Όσο περισσότερο στερημένος είναι κανείς, τόσο περισσότερο απολαμβάνει. Και όσο περισσότερο απολαμβάνει κανείς, τόσο δυσκολεύεται να απολαύσει λίγο ακόμη, γιατί πια είναι, είναι στο σημείο του κορεσμού. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που γεννούν ίσως αυτό που ονομάσατε κενότητα των επιθυμιών.
1: Και επίσης αυτή η πληθωριστική ελευθερία που μόλις μας περιγράψατε φαίνεται ότι οδηγεί τελικά σε μια αγχώδη ανελευθερία. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Πιστεύω ότι οδηγεί σε μια αγχώδη ανελευθερία και αυτό είναι ένα παράδοξο ελευθερίας ότι ενώ στην νεοτερικότητα στον 20ο αιώνα το ζήτημα ήταν η χειραφέτηση, δηλαδή περισσότερη ελευθερία και περισσότερη ελευθερία επιλογή γιατί ελευθερία και ελευθερία επιλογή ταυτίζονταν, τώρα με την εκθετική διεύρυνση της ελευθερίας επιλογής, οι απαιτήσεις διαχείρισής της εντελικά δεσμεύουν την ελευθερία μας. Δημιουργούν ένα άγχος προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε την βέλτιστη δυνατή επιλογή που μας ταιριάζει. Και αυτό αποβαίνει εν τέλει στις βάρος της ίδιας μας της, ε, της ελευθερίας. Γιατί, ας το πω με ένα παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι πηγαίνει κανεί σε μια τεράστια υπεραγορά που έχει πάρα, πάρα πολλά διαφορετικά καταστήματα. Και θέλει κανεί να ψωνίσει, α πούμε, ένα κουστούμι. Ωραία. Και μπαίνει στην υπεραγορά και υπάρχει ο πρώτο σχεδιαστή, ο οποίο έχει μια ποικιλία από κουστούμια. Ο δεύτερο, ο τρίτο, ο τέταρτο. Και θέλουμε να βρούμε το καλύτερο να είναι το κουστούμι. Οπότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε όσα μαγαζιά συναντούμε και αρχίζουμε και τα δοκιμάζουμε και καθρεφτιζόμαστε και φωτογραφιζόμαστε και κάνουμε βιντεοσυνομιλίε με του φίλου μα. Και κάποια στιγμή καθώ το κάνουμε αυτό, ακούμε το κατάστημα θα κλείσει σε 5 λεπτά. Αυτό είναι το πεπερασμένο του βίου μας. Κάποια στιγμή θα κλείσει. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλάβαμε να δούμε ούτε ένα κλάσμα των, των καταστημάτων που πουλούν οι κουστούμια. Δεν προλάβαμε να δοκιμάσουμε παρά ελάχιστα κουστούμια. Πόσο μάλλον να το αγοράσουμε το κουστούμι και τελικά να το φορέσουμε και να το χαρούμε. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τα περισσότερα. Με τι σειρέ, λέγου χάρη, αποθηκεύει κανεί σειρέ τι οποίε πρόκειται να δει, π.χ. στο Netflix, στο Hulu, στο οτιδήποτε, και έχουν μαζευτεί τόσε πολλέ σειρέ, που δεν τι βλέπει κανεί ποτέ εν τέλει. Με τα βιβλία, αγοράζει ψηφιακά βιβλία, τα αποθηκεύει στην ταμπλέτα του, η μουσική, και δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε, να τα δούμε. Πόσο μάλλον να τα αφομοιώσουμε, να μα συγκινήσουν και να τα μοιραστούμε με αγαπημένου ανθρώπου, με έναν ουσιαστικό τρόπο. Όχι να τα μοιραστούμε κοινοποιώντας τα πρωτού προλάβουμε καν να τα δούμε, για να προβάλλουμε το ότι είδαμε ήδη αυτή τη σειρά και είμαστε ενημερωμένοι.
1: Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τι θεωρείτε ότι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να προβλέψει εδώ και τώρα τι θα συμβεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμω είναι να δούμε τις τάσει που, που διακρίνονται και με βάση αυτές τις τάσει να κάνουμε μια ικασία για ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ήδη δηλαδή σήμερα το να μπορεί να προβλέψει κανείς τι περίπου θα συμβεί στα επόμενα πέντε χρόνια θα τον καθιστούσε δισεκατομμυριούχο. <laughs> Δεν έχω αυτή την ικανότητα. Αλλά με βάση τις, τις εφαρμογές που, που βλέπω εδώ και τώρα μπορώ να φανταστώ ότι... Πάρα πολλές υπηρεσίες που σήμερα διεκπεραιώνονται από ανθρώπους όπως receptionist, όπως ε, τηλεφωνικά κέντρα, ούτως ή άλλως έχει συμβεί, υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι πλέον, ε, τμήματα εξυπηρέτησης πελατών και σιγά σιγά κιόλα ε, στις σχολικές αίθουσες κάποια προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να απαντούν σε απορίε μαθητών να βοηθούν καθηγητές. Στην ιατρική θα υπάρχουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα είναι πλήρως ενήμερα για τα τελευταία δεδομένα σε οποιαδήποτε ασθένεια, έχοντας πλήρη γνώση της βιβλιογραφίας, που θα λειτουργούν πολύ περισσότερο συμβουλευτικά από όσο λειτουργούν σήμερα. Στην χειρουργική προφανώς θα έχουμε πολύ περισσότερες επεμβάσει από όσε έχουμε σήμερα, Στρατιωτικέ εφαρμογές επίσης θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση τα αυτόνομα, αν και πρέπει να ορίσουμε τώρα τι σημαίνει εδώ τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, θα είναι μηρικός αυτόνομα οπλικά συστήματα ή πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα. Μηρικός αυτόνομα σημαίνει ότι θα μπορούν να αποφασίζουν για μια δράση ζητώντα πρώτα επιβεβαίωση από έναν ανθρώπινο δρόντα. Και αυτό όνομα σημαίνει ότι επειδή η απόφαση στο πεδίο της μάχης θα απαιτεί μια ταχύτατη απάντηση, η απάντηση αυτή θα εκχωρείται στον αλγόριθμο που θα μπορεί να την άξει λόγου χάρη μια γέφυρα ή να, να κάνει μια οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Εκεί δηλαδή σίγουρα υπάρχουν πολλές στρατιωτικές εφαρμογές που για ευνότους λόγους δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τι επίπεδο αυτονομίας η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε παιδεία επιχειρησιακή δράση.
1: Οι αλγόριθμοι είναι αυτοί που καθορίζουν τις επιλογές μας ή οι επιλογές μας καθορίζουν τους αλγόριθμους
0: Και τα δύο ταυτόχρονα. Αν πάρουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τότε οτιδήποτε περνούμε ένα συγκεκριμένο χρόνο κοιτάζοντα το, αγγίζοντάς το, πόσο μάλλον αν το κοινοποιήσουμε, το σχολιάσουμε ή πατήσουμε το, το «μου αρέσει, καταγράφεται από τον αλγόριθμο, ούτως ώστε παρόμοιο περιεχόμενο να προβάλλεται ξανά σε εμά για να δημιουργηθεί αυτός ο, ο κύκλος επανατροφοδότησης. Αλλά την ίδια στιγμή και εμείς επηρεάζουμε τους αλγορίθμους, διότι τους προγραμματίζουμε κάθε φορά. Και οι προτιμήσεις, οι επιθυμίες και τα συμφέροντα των προγραμματιστών αποτυπώνονται στην λειτουργία των αλγορίθμων. Το πρόβλημα για μένα αναδύεται από το γεγονό ότι το ξεχνάμε. Δηλαδή τόσο εμεί ξεχνούμε ότι, ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι αδιάβλητοι επειδή εμείς του προγραμματίσαμε και είτε με τη θέλησή μας είτε αγνία μας γνωστικές και αξιακές προτιμήσεις περάσανε σε αυτούς αλλά και το άλλο ότι δεν έχουμε επίγνωση πως οι επιλογές μας και οι αγορές μας στο διαδίκτυο είναι καθορισμένες από τους αλγορίθμους και όχι από εμάς τους ιδίους διότι όλα τα ρεθίσματα βάσει των οποίων μας δημιουργήθηκε η επιθυμία να επιλέξουμε κάτι έχουν προβληθεί από τους αλγορίθμους σε εμά, δίνοντάς μας αυτή την ψευδέστηση ελευθερίας επιλογής ενίοτε.
1: Υπάρχει, ε, ή μάλλον θα υπάρχει, ηθική ε, διάσταση σε όλο αυτό που μας είπατε και, και προηγουμένω, Δηλαδή, σε αυτές τις καταγεστικές αλλαγέ που θα φέρει η τεχνήτη νοημοσύνη, θα υπάρχει κάποια ηθική απάντηση.
0: Προσπαθούμε όσοι εργαζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, από τη ε, μεριά της φιλοσοφίας τουλάχιστον, να επεξεργαστούμε τόσο μία ηθική της τεχνητής νοημοσύνης που να αφορά τον προγραμματισμό της, την χρήση της και τα όρια της όσον αφορά τις εφαρμογές της αλλά και επίσης όσον αφορά την σχέση μας με το διαδίκτυο και τις επιλογές προσφέρουν οι αλγόριθμοι στην παρούσα μορφή. Δυστυχώς αυτά δεν διδάσκονται ακόμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να διδάσκονται μαθήματα στο σχολείο που θα τους επιτρέπαν να στέκονται πιο κριτικά απέναντι στο διαδίκτυο και τις επιλογές ή ακόμη και να τους επιτρέπει να σκέπτονται με έναν πληρέστερο τρόπο και τις δικές τους επαγγελματικές προοπτικές μελλοντικώς γνωρίζοντας τις εξελίξει τεχνητή νοημοσύνης. Δεν το έχουμε αυτό ακόμη προς το παρόν γιατί υπάρχει μια υστέρηση τη εκπαίδευση έναν της τεχνολογικής εξέλιξης ακόμη και στα πανεπιστήμια Μαθήματα ηθικής τη τεχνητή νοημοσύνες δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένα όσο θα έπρεπε να είναι πιστεύω.
1: Ε, θεωρείτε ότι στην εικονιστική κοινωνία υπάρχουν πιθανότητε στο μέλλον να υποδουλωθούμε κατά κάποιο τρόπο από τα ρομπότ.
0: Ε, συνήθως σκεπτόμαστε σε ένα διηστικό σχήμα της υποδούλωσης όπως εσείς είπατε ή μιας τεχνολογικής ουτοπίας όπου η τεχνητή η τεχνητη νοημοσυνη θα μας απελευθερώσει από όλα τα προβλήματα, θα τα επιλύσει για εμάς ούτως ώστε να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Πιστεύω ότι μ, οι αποχρώσεις είναι πιθανότερες και για αυτόν τον λόγο και περισσότερο επικίνδυνες. Δηλαδή η εκχώρηση της ελευθερίας μας στους αλγορίθμους και ενδεχομένως η απλέτης αυτονομίας μας δεν θα συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη σε ένα σενάριο μάτρικς ή εξολοθρευτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποκλείω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, μπορεί και να συμβεί, αλλά μου φαίνεται πιθανότερο ότι θα γίνει πολύ βαθμιαία. Όπω λογοχάρι τώρα δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μα δίχως κινητό, ή δίχως έξυπνο κινητό, ή δίχως πρόοδο στο διαδίκτυο, ενώ πριν 20 χρόνια δεν είχαμε τίποτε από όλα αυτά, υπό την παρούσα μορφή τουλάχιστον. Έτσι, και σε 10 ή 15 χρόνια θα υπάρχουν εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη, όπω λογοχάρι συσκευέ οι οποίε θα ελέγχουν την υγεία μας ή ενδεχομένω και κάποια εμφυτεύματα τα οποία θα ελέγχουν την υγεία μα εκ των έσω, που τότε θα μοιάζουν ολότελα αναγκαία, αλλά σήμερα μπορεί να μοιάζουν και τρομακτικά. Έτσι λοιπόν, θα βρεθούμε σε αυτή τη συνθήκη που θα έχουμε ίσω απολέσει ένα μέρο τη ελευθερία μα, χωρί να αναγνωρίζουμε ότι έχουμε απολέσει ένα μέρο τη ελευθερία μα. Είναι όπω αυτό το παράδειγμα με τον βάτραχο που τον βάζουμε στο βραστό νερό. Και άμα το βραστό νερό το βάλει κατευθείαν στου 100, ο βάτραχος απλά θα πεταχτεί έξω από την κατσαρόλα και θα φύγει, θα γλιτώσει. Αλλά άμα το αυξάνει πάρα, πάρα, πάρα πολύ αργά, είναι ευχάριστη αίσθηση. Και κάποια στιγμή ο βάτραχο είναι (laughs) βραστό. Λοιπόν, μου φαίνεται πιθανότερο αυτό το σενάριο, το οποίο όσοι φιλόσοφοι εργαζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, προσπαθούμε να αποτρέψουμε γράφοντα για αυτά τα πράγματα, τροφοδοτώντα τη δημόσια σφαίρα με με ιδέε και επιχειρήματα, ούτω ώστε οι πολίτε να είναι περισσότερο ενημερωμένοι, να αποφασίζουν με επίγνωση και ακολούθω να μπορούν και στην πολιτική να λαμβάνονται αποφάσει σε μια κατεύθυνση που να αποτρέψει κάτι τέτοιο.
1: Ποιες είναι οι δικέ σας ε, ανησυχίες όσον αφορά το νέο μοντέλο που μπορεί να επικρατήσει τα επόμενα χρόνια.
0: Η σημαντικότερη δική μου ανησυχία είναι και βασίζεται σε αυτό που σας είπα νωρίτερα ότι λυσμονούμε πως οι αλγόριθμοι είναι δικά μας δημιουργήματα και τείνουμε να, να τα βλέπουμε ω κάτι αυτόνομο που σιγά σιγά τείνω και να καθίστανται αυτόνομα αν σκεφτεί κανεί ότι Έχει ήδη αλγορίθμου που σχεδιάζουν την επόμενη γενιά του ή επιδιορθώνουν τον εαυτό του. Η μεγαλύτερη δική μου ανησυχία είναι ότι αρχίζουμε να να εξειδανικεύουμε τι ιδιότητε των αλγορίθμων. Δηλαδή το πρότυπο πια είναι να γίνουμε εμεί οι ίδιοι αλγόριθμοι. Ενώ φαινομενικά μοιάζει η τεχνητή νοημοσύνη να μοιάζει στον άνθρωπο, αυτό στην πραγματικότητα δεν αντανακλά παρά το γεγονό ότι εμεί λειτουργούμε περισσότερο υπολογιστικά. Μεγιστοποιούμε, ελαχιστοποιούμε, ιεραρχούμε. Ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην καθημερινότητά μα είναι πολύ περισσότερο αλγοριθμικό από ό,τι στο παρελθόν. Αξίε όπω μεγιστοποίηση τη παραγωγικότητα, ελαχιστοποίηση τη απώλειας, του ξοδέματο του χρόνου, μοιάζουμε πολύ περισσότερο εμεί με τα δημιουργήματά μα. Αν νομίζουμε ότι αυτά μοιάζουν με εμά, αυτό οφείλεται στο ότι εμεί μοιάζουμε περισσότερο με αυτά. Και ιδίω με την. εξασθένηση της σωματικής έκφρασης με, με την αύξηση της ψηφιακής επικοινωνίας τους μοιάζουμε ακόμη περισσότερο. Διασκεδάζω όσο μπορεί να διασκεδάσει σε εν πάση περιπτώσει τη σκέψη και αναρωτιέμαι αν είναι τυχαίο ότι πολλοί προτεργάτες στον προγραμματισμό και στην επιστήμη της πληροφορικής αλλά και επιχειρηματίες της Silicon Valley είναι άνθρωποι που έχουν... Ορισμένε δυσκολίε όσον αφορά τα συναισθήματά τους. Έχουν σύνδρομο Άσμπεργκερ, α πούμε. Έχουν μορφές αυτισμού και είναι τρομακτικά επιτυχημένοι. Πιστεύω ότι είναι τρομακτικά επιτυχημένοι, όχι παρά τις δυσκολίε αυτές, αλλά λόγω των δυσκολιών αυτών. Διότι αυτά τα στοιχεία που λείπουν σε αυτού, ενδεχομένω τη ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά, την επικοινωνία τη αμεσότητα, του επιτρέπουν να λειτουργούν περισσότερο όπως τα δημιουργήματά τους. Και μετά αυτός ο τύπος ανθρώπου γίνεται παραδειγματικός και ασυναίσθητα λειτουργούμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο όλο ένα και περισσότερο. Έτσι λοιπόν η δική μου ανησυχία, ο δικός μου φόβος θα ήταν μια ανεπαίσθητη απώλεια της, της ανθρωπινότητάς μας.
1: Άρα και να γίνει, πολύ πιθανό, να γίνει ο άνθρωπος ένα υβρίδιο βιοτεχνολογίας από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μία τάση, όπως ανέφρασα στην αρχή της συζήτησης, είναι να αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε διάφορες συσκευές που θα μας επιτρέπουν να αλληλεπιδρούμε ικανοποιητικότερα με το ψηφιακό μας περιβάλλον. Για μένα, ε, το έχω πει αυτό, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της περσινής χρονιάς, ίσως και το σημαντικότερο, Ήταν Η παρουσίαση τη Neuralink, όπου Elon Musk έδειξε το εμφύτευμα αυτό στον εγκέφαλο που επιτρέπει τη διάδραση μηχανή ανθρώπου και το δοκίμασε σε ένα γουρουνάκι εκεί πέρα. Τον προηγούμενο μήνα, από ό,τι έμαθα, το δοκίμασε σε έναν μπονόμπο πίθηκο και επέτρεπε στον μπονόμπο να ελέγχει με το μυαλό του ένα βιντεοπαιχνίδι, χωρί να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αυτό το εμφύτευμα τώρα που έχει μέγεθο περίπου ενό κέρματο, μπορεί να γίνει μικρότερο, ελαφρύτερο. Θα χρησιμοποιείται στην αρχή για να αποκατασταθούν η κινησιολογία ανθρώπων που έχουν παράλυση, αλλά όπω ο ίδιο ο Έλμαρ δήλωσε, θα χρησιμοποιηθεί και για την ενδυνάμωση συγκεκριμένων ικανότητων που έχουμε. Διότι στη συνθήκη που σα περιέγραψα νωρίτερα, τη δυσκολία διαχείριση αυτού του άχθου τη ελευθερία επιλογή, σκεφτείτε ο καθένα από εσά την καθημερινότητα πόσα μηνύματα έχει να ανταποκριθεί, πόσο λίγο του φένα το χρόνο. Σε αυτή τη συνθήκη, το να αναβαθμιστούμε, δηλαδή να αυξήσουμε την ικανότητα συγκέντρωσής μας, να αυξήσουμε την αναλυτική μας ικανότητα, να αυξήσουμε τη μνήμη μας, ή ακόμη και να αυξήσουμε τις σωματικές μας ικανότητες, μοιάζει όλο ένα και περισσότερο αναγκαίο. Αυτά λοιπόν προϊόντα τέτοιου είδους που θα ξεκινήσουν αρχικά ως ιατρικές εφαρμογές για ανθρώπους που πάσχουν από μια συγκεκριμένη νόσο, θα διαδίδονται σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Δηλαδή η διάκριση μεταξύ του τι συνιστά νόσο και τι συνιστά υγεία θα αρχίζει να ξεθωριάζει ενδεχομένως. Δηλαδή σήμερα αντιλαμβανόμαστε κάποιους ανθρώπους ε, ως νοσούντες επειδή η πλειονότητα έχει αυτή την ικανότητα. Λόγου χάρη, λέμε κάποιος άνθρωπος είναι τυφλός. Ναι, γιατί η συντριπτική πλειονότητα βλέπουμε. Αν η συντριπτική πλειονότητα ήταν τυφλή Τότε οι νοσούντε θα ήταν αυτοί που θα βλέπανε και ενδεχομένω να ήταν και υποκείμενοι σε φαινόμενα ρατσισμού από του τυφλού. Υπάρχει και μια σχετική σειρά στο στο Apple TV για αυτό το θέμα που περιγράφει μια κοινωνία τυφλών όπου γεννιέται κάποιο που βλέπει. Μελλοντικώ λοιπόν για να επιστρέψω, εάν υπάρχουν άτομα που έχουν αναβαθμιστεί και ο αριθμό του αυξάνει, τότε όσοι δεν έχουν αναβαθμιστεί θα είναι νοσούντε. Υπό την έννοια ότι θα τους λείπουν οι ικανότητες τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν και δεν τις έχουν. Αυτή η τάση λοιπόν θα ενισχυθεί, μπορεί να κρατήσει 10, 20, 30 χρόνια, ο μπορεί να γνωρίζει. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη έχουμε εφαρμογές υγείας στα ρολόγια μας που μετράνε σφιγμούς, καρδιογράφημα, σε λίγο ζάχαρο και όπως ανέφερα νωρίτερα το μέλλον είναι ήδη εδώ νομιόμορφα κατανιμμένο.
1: Πρόσφατα είχατε τόσο και μια ομιλία προς νέους ανθρώπους. Σήμερα τι θα συμβουλεύατε αυτούς τους νέους ανθρώπους που θα μας ακούσουν.
0: Δεν μου αρέσει τόσο η λέξη συμβουλεύω, γιατί αυτό προϋποθέτει κάποιον που ενδεχομένως να γνωρίζει καλύτερα από εκείνους. Και δεν ειμαι σιγουρος ότι μπορεί ένα μεγαλύτερο να γνωρίζει καλύτερα την δική του εμπειρία τη body Ενδεχομένω αναφορά τη δική του εμπειρία τη αλλά επειδή η συνθήκη που βιώνει σήμερα είναι ριζικά διαφορετική από τη συνθήκη στην οποία υπήρξα εγώ νέος, περιορίζεται κατά πολύ το πόσο θα μπορούσα να του συμβουλεύσω. Αν έπρεπε να τους πω κάτι και αυτοί είχαν την διάθεση και την καλοσύνη να το ακούσουν, θα τους πρότεινα να βιώνουν τη ζωή τους όσο
1: το δυνατόν
0: περισσότερο στο παρόν,
1: ανέμελα, και με ανθρωπιά. Ένας καθηγητής φιλοσοφίας έχει ανακαλύψει τελικά την ευτυχία.
0: Έχει ανακαλύψει κάποια κομμάτια που τον κάνουν ευτυχισμένο μερικές φορές στη ζωή του. Αλλά δεν έχει ανακαλύψει τι είναι ευτυχία υπό την έννοια μιας οδηγίας που θα μπορούσε να μοιραστεί με τους υπόλοιπου. Το ερώτημα του τι είναι ευτυχία θα παραμένει νομίζω εσάει ανοιχτό και θα αποτελεί κεντρικό ερώτημα στην ζωή του κάθε ατόμου μεμονωμένα. Όμως, δεν θεωρώ ότι το ερώτημα της ευτυχίας είναι το μείζον, όσο και αν είναι κεντρικό και σημαντικό. Για μένα το κεντρικότερο ερώτημα είναι το ερώτημα του νοήματος. Να μπορεί κανείς να νοηματοδοτεί τη ζωή του. Δηλαδή, τα παιδιά, στην πλειονότητά τους τουλάχιστον, είναι ευτυχισμένα. Αλλά δεν μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή του. Δεν μπορούν να είναι αυτόνομα. Δεν μπορούν να διαχειριστούν την ελευθερία του. Επίσης άνθρωποι που είναι ανοϊκοί, πιθανότατα είναι ευτυχισμένοι, ή τουλάχιστον συχνά, χαμογελούν, δείχνουν γαλήνη, αλλά δεν είναι αυτόνομοι, ούτε είναι ελεύθεροι. Θέλω να πω ότι η ευτυχία δεν είναι τόσο σημαντική. Πιο σημαντικό για μένα είναι να μπορεί κανείς να δίνει νόημα στη ζωή του. Κάποιο θα μπορούσε λόγου χάρη να εργάζεται σαν νοσοκομείο αυτή την πρώτη πανδημία, σε αντίξωε συνθήκε, να κουράζεται, να κινδυνεύει να νοσήσει ο ίδιο, να θέτει σε εκείνο του αγαπημένου του και παρόλα αυτά να βιώνει τη ζωή του με ένα αίσθημα βαθιά πληρότητα και ικανοποίηση. Αυτό είναι διαφορετικό από το αίσθημα τη ευτυχία, γιατί εμπεριέχει και οδύνη. Γι' αυτό για μένα το νόημα είναι σημαντικότερο. Αν νοηματοδοτεί κανεί τη ζωή του με έναν τρόπο αυθεντικό και αναστοχαστικό, θα βιώνει και στιγμές ευτυχίας. Αλλά θα απαλλαγεί και από αυτή την σημερινή κατηγορική προσταγή γίνε ευτυχισμένο, Που εν τέλει μας οδηγεί πιθανότερα στο να δυστυχίσουμε παρά στο να ευτυχίσουμε. Η ευτυχία δεν μπορεί να είναι, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία, μια κατάσταση με διάρκεια. Και δεν ξέρω κι αν θα μπορούσε κανεί να ανταποκριθεί να είναι ευτυχισμένο για πάνω από δύο, τρει, τέσσερι, πέντε μέρε. Η ευτυχία, όπω και ένα ήχο, αντλεί τη δύναμή τη από την οδύνη. Όπω σε μια μελωδία την ακούμε επειδή εμπεριέχονται οι πάυσεις, έτσι και η ευτυχία γίνεται αντιληφθή από τι στιγμέ όπου απουσιάζει ή όπου υποφέρουμε. Αν μπορούμε λοιπόν να νοηματοδοτούμε τη ζωή μα, αυξάνουμε και τι πιθανότητε να είμαστε ευτυχισμένοι, αν αυτό είναι σημαντικό αλλά το κυριότερο γινόμαστε περισσότερο αυτόνομοι και περισσότερο ανθρώπινοι.
1: Δέσμοί του wellness είναι αυτό που περιγράφεται γιατί κυριαρχεί στην, στην εποχή μας αυτό το wellness.
0: Η ευεξία είναι ένα από τη μία σίγουρα δεν υπάρχει τίποτε το αρνητικό στο να προσπαθεί κανείς να φροντίζει το σώμα του, να διαλογίζεται να γυμνάζεται, δηλαδή, να διατρέφεται σωστά όμως νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αφιερώνονται στην ευεξία οι περισσότεροι, διότι έχει αναπτυχθεί και μια βιομηχανία τεχνών του βίου μέρος της οποίας συνιστά η βιομηχανία της ευεξίας που αναφέρατε ο τρόπος με τον οποίο επιδίδονται είναι θαρρής εάν κανείς καταναλώνει όλες αυτές τις πρωτεΐνες και τις φυτικές ίνες ότι στο τέλος δεν θα πεθάνει θαρρής δηλαδή πως όσοι φέρουν ευθύνη. Διότι αν προσέχαν περισσότερο τον εαυτό τους, δεν θα πέθαιναν. Δηλαδή, μοιάζει ο θάνατος να αποτελεί συνέπεια αμέλειας του ατόμου. Αλλά δεν είναι έτσι, διότι μπορεί κανείς και να πεθάνει ολότελα υγιής. Και δεν μιλώ μόνο για ένα δυστύχημα. Μπορεί να του συμβεί μια ανακοπή που είναι ολότελα απρόβλεπτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι σίγουρα στο πλαίσιο μιας επιμέλεια σε αυτού είναι Χρήσιμης σημασίας να φροντίζει κανείς το σώμα του, τη διατροφή του, να διαλογίζεται και να γυμνάζεται. Αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα όμως να συνοδεύεται και από μια επιμέλεια του νου. Δηλαδή έναν αναστοχασμό πάνω στο ποιος είναι, στις επιλογές που κάνει και στο πώς επιθυμεί να βιώσει τη ζωή του. Και την αναγνώριση ότι αυτό συμβαίνει σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ότι πολλές φορές δηλαδή... Συναντούμε ω όριο τη πραγμάτωση των επιθυμιών μα την συγκεκριμένη κοινωνική θέσμιση. Και εκεί πια θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή τον μετασχηματισμό αυτή τη κοινωνία, ώστε να είμαστε περισσότερο ελεύθεροι. Λόγω χάρη, μια γυναίκα η οποία είναι λεσβία στο Ιράν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν οφείλεται τόσο στην ίδια, οφείλεται σε ένα θεοκρατικό καθεστώ που δεν τη επιτρέπει να βιώσει την ταυτότητά τη με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό συνήθω σήμερα. Δεν το αντιλαμβανόμαστε με τέτοια σαφήνεια. Δηλαδή, η βιομηχανία των τεχνών του βίου και το παρακλάτη, η βιομηχανία τη ευεξία, μα παρουσιάζουν συστημικά προβλήματα ω ατομικά προβλήματα ή συγκαλύπτουν συστημικά προβλήματα παρουσιάζοντά μα ατομικέ λύσει. Αν δηλαδή το ζητούμενο ήταν όντω η ευτυχία, όπω αναφέρατε στην προηγούμενη ερώτηση, τότε πώ θα μπορούσε να γίνει κανεί ευτυχισμένο σε έναν ωκεανό δυστυχισμένο συμπολιτών του.
1: Επίσης, στις κοινωνίες ε, που αναφερθήκατε ψηφιακού ανθρωπισμού, κληθωριστικής ελευθερίας, θα μπορούν οι άνθρωποι ακόμα να, να σκέφτονται με, έχοντας ε, στο πίσω μέρος του μυαλού τους και τα συναισθήματα που αναπτύσσει ένας άνθρωπος.
0: Το συνέστημα διαδραματίζει μίζω ρόλο στην εικονιστική κοινωνία όπως είδαμε την τελευταία δεκαετία στην άνω του αυταρχικού λαϊκισμού. Ο αυταρχικός λαϊκισμός απευθύνθηκε σε αποθυμένα συναισθήματα, τόκισε στην οργή των αόρατων, δηλαδή πληθυσμιακών ομάδων, των οποίων ο βίο δεν ήταν τόσο γοητευτικό όσο αυτό που προβάλλονταν κυρίαρχα στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονταν αόρατοι, βίωναν ένα βαθύ αίσθημα μειονεξία, διότι ο τρόπο ζωή του δεν ήταν τόσο μοναδικό, άρα γοητευτικό, άρα και άξιο προσοχή όσο αυτός που προβάλλονταν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διεκδίκησαν την ορατότητά τους στη δημόσια σφαίρα εκφράζοντας το αίσθημα μιονεξιάς τους μέσω της αγανάκτησης. Και έτσι βίωσαν και την σωματικότητά του με έναν τρόπο διότι όταν κανείς επικοινωνεί ως ψηφιακή εικόνα αυτού με άλλες ψηφιακέ εικόνες σε αυτού Προκειμένου να διατηρήσει κάπως την επαφή με αυτή την ψηφιακή εικόνα εαυτού, θα πρέπει να την επενδύσει με συναισθήματα. Δηλαδή, γιατί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κυριαρχεί μια τοξικότητα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εκτονώνει κανεί αποθυμένα συναισθήματα τα οποία δεν μπορεί να εκφράσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι η επικοινωνία δεν είναι ενσώματη με αποτέλεσμα... Να αυξάνει την ψυχική θερμοκρασία για να μπορεί να νιώσει την επικοινωνία όσο το να τον πιο κοντά στην πραγματική επικοινωνία. Και τρίτον, οι ίδιοι οι αλγόριθμοι πολλαπλασιάζουν την αρνητικότητα υπό την έννοια ότι μία ανάρτηση που είναι επιθετική έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση. Και επειδή έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, ο αλγόριθμο την πολλαπλασιάζει ακόμη περισσότερο, που με τη σειρά τη δίνει μεγαλύτερη ανταπόκριση και αυτό μα οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο. Υπήρξε λοιπόν ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος, ο οποίος εξακολουθεί και υφίσταται, η δημοκρατία να εκφυλιστεί σε θημοκρατία. Δηλαδή τα συναισθήματα, το θημικό, να βρίσκεται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων και της πολιτικής δράσης. Αλλά το θημικό εδώ, στην αρνητικότερη του εκδοχή. Όχι με τη μορφή της ενσυναίσθησης, της χαράς, της αλληλεγγύης, της αισιοδοξία, αλλά με τη μορφή της αγανά Και τη μυσαλλοδοξία και τη σωματική, τη φυσική βία σε τελική ανάλυση. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αρνητικά χαρακτηριστικά που προανέφερα δεν μπορούν να έχουν και μια θετική διάσταση. Σίγουρα και η Γαλλική Επανάσταση και η Οκτωβριανή Επανάσταση εμπειρία αρκετή αγανάκτηση, και φθόνο και των αθωναστών που του επέτρεψε να αγωνιστούν ενάντια στου αριστοκράτε και να ανατρέψουν τον Μονάρχη. Ωστόσο στην παρούσα συνθήκη όπου υπάρχει μια δημοκρατική δημόσια σφαίρα που επιτρέπει την μετάφραση των αρνητικών συναισθημάτων σε θετικότερα συναισθήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να συζητηθούν νουνεχέστερα, αυτή η υπερχείληση της, ε, της οργής διακινδύνευσε το ίδιο το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεση Δηλαδή είναι σαν να έχεις δύο ομάδες που να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και να έχουν στα παπούτσια τους τσάπε Και κάθε φορά που περπατάει κανείς πατάει με την τσάπα στο γρασίδι καταστρέφεται το γήπεδο. Εάν όμως καταστρέψει το γήπεδο δεν μπορεί να υπάρξει παιχνίδι. Δηλαδή ο αυταρχικός λαϊκισμός τοκίζοντας το, το, την αγανάκτηση και τα αρνητικά συναισθήματα καταστρέφει τις προϋποθέσεις της Δημοκρατικής Πολιτείας, της Τι δυνατότητε επίλυση αξιακών διαφορών και διαφορών συμφερόντων. Γιατί αν τέλει η δημόσια σφαίρα τι είναι, Η δημόσια σφαίρα είναι ένα πεδίο στο οποίο αξίε, συμφέροντα και η ανάγκη διαφορετικών ομάδων συναντώνται και κατά κάποιο τρόπο μεταφράζονται και επιτυγχάνονται στι συνενέσει. Είναι συνήθω το μη χειροβέλτιστο. Όπω γνωρίζουμε από τον Αριστοτέλη, η δημοκρατία είναι το καλύτερο ανάμεσα στα χειρότερα. Εάν χάσουμε ακριβώ αυτό το πεδίο όμω. Μετά τι μας μένει. Μας μένει μόνο ο του ολοκληρωτισμού ο οποίος υπόσχεται εύκολες και ανέξοδες λύσεις με τίμημα όμως την ελευθερία μας.
1: Κλινοντας, θέλω να σας ρωτήσω το μέλλον πιστεύετε θα είναι τελικά διστοπικό ή όχι.
0: Είμαι φύση αισιόδοξο. και θεωρώ ότι βρισκόμαστε ήδη στη διστοπία.
1: <laughs> όχι, πιστεύω ότι
0: θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε Όπω ανταποκριθήκαμε και σε άλλε προσ... προκλήσει στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Αυτή τη φορά η πρόκληση είναι μεγαλύτερη και τα μέσα όμω που διαθέτουμε είναι πολύ μεγαλύτερα. Και ο χρόνο, ε, πιστεύω, είναι ακόμη μπροστά μα. Δεν έχει κρυθεί τίποτε σε καμία από τι πλανητικές προκλήσεις, ούτε στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ούτε στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αναλάβουμε την ευθύνη τη ιστορία και να ανταποκριθούμε επιτυχώ. Και αν αυτό αποδειχθεί εκ των Προτιμώ να συνεχίζω να λειτουργώ με αυτή την ψευδαίσθηση παρά με, την, με μια στάση μυρολατρική ε, ως προς το μέλλον.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
0: Σημαντικό για μένα μεγαλώνοντας είναι να μπορώ να βιώνω, να συναισθάνομαι καλύτερα το Πάσχην των άλλων και αν μπορώ στο βαθμό που έχω τις δυνατότητες και να το ανακουφίζω και κατά αυτόν τον τρόπο να βιώνω την ανθρωπινότητα πληρέστερα.
1: Κύριε Τάση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ και για όλα όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, να έχουμε μια όμορφη άνοιξη και ένα όμορφότερο καλοκαίρι.
1: Ήταν η σέρα podcast της Lifeo, την Επιστήμη. Μαζί μας ήταν ο καθηγητής φιλοσοφίας Θεοφάνης Τάσης σε μια συζήτηση για τον ψηφιακό ανθρωπισμό, την εικονιστική κοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επιμέλεια αυτού.